0: creo que hoy la palabra que hay que escuchar porque tiene además el mínimo derecho a la defensa cuando lo han bombardeado prácticamente de todos lados es el doctor Rafael Vela Barba a quien le extiendo una vez más la invitación a que esté acá y diga lo que tenga que decir creo que lo que no podemos permitir los peruanos es que pase lo que se está pretendiendo que ocurra que se derrumben los procesos anticorrupción. De eso, eso es lo que estamos hablando hoy. De eso es de lo que estamos hablando. Lo que ha marcado la diferencia del problema de la corrupción que carcome a nuestro hemisferio es que en el Perú, a diferencia de otros países, no solamente se logró identificar los actos de corrupción sino que se iniciaron procesos para castigar a todos aquellos que traicionaron la confianza de la nación robándose los recursos de todos los peruanos. Y esto fue porque todos sabíamos que había corrupción. Todos sabíamos que había corrupción. Y lo sabían más Aquellos que contrataban con el Estado Que licitaban con el Estado Que necesitaban licencias, autorizaciones Porque todos tenían que pasar por el aro de la corrupción Y algunos promovían Ese circuito de corrupción para favorecerse de ella Pero pasó lo de Odebrecht Que fue un hecho trascendente Atrapado simultáneamente en Estados Unidos y en Brasil No les quedó más que confesar porque era una corporación gigantesca con intereses en todo el mundo y tuvieron que confesar y esa confesión nos permitió saber lo que ocurría en nuestro propio país desde Estados Unidos y desde Brasil y eso motivó más allá de quién fue la iniciativa la creación del equipo especial Abajato para concentrar todas las energías y exprimir toda la información que sea posible. Y el resultado de este proceso lo empezamos a, a tener recién hoy. ¿Por qué? Porque han sido lentos los fiscales. ¡Mentira! Porque ha sido un sabotaje permanente a esta investigación. Porque hay gente que no quiere que se sepa la verdad. Hay gente que no quieren que quienes nos robaron paguen. Y hay una corte de abogados, opinólogos, periodistas, políticos, parlamentarios, donde además todos están juntos. Porque ahí se acaban las diferencias ideológicas. Ahí el discurso de Vladimir Cerrón y de Keiko Fujimori es exactamente el mismo. Ahí están juntitos, peleando por su impunidad. Y la pregunta es si se los vamos a permitir o no. Esa es la pregunta. Y la otra que tenemos que hacer es qué va a pasar en este país si todos sabemos lo que sabemos hoy esta gente no va a presa. Eso, desde mi punto de vista, es trabajar para los violentistas, es trabajar para los que quieren decirle a los jóvenes este país no tiene esperanza, en este país hay que quemarlo todo. Para ellos están trabajando los que quieren la impunidad. Eso es lo que está en discusión, por Dios. Hace días, semanas, veces, que empezaron los juicios. ¿Quién habla de los juicios? Toledo, Ollanta Humala, Susana Villarán, Pedro Pablo Kuczynski, la propia Keiko Fujimori, sobre la cual hay que hacer un punto aparte, Vizcarra, porque no se salva a nadie. Pedro Pablo Kuczynski, los gobernadores regionales, alcaldes de todo el país... Involucrados todos en redes de corrupción, pero por fin todos enfrentando a la justicia. Entonces, se cree el equipo lavajato y se hacen las cosas como se hicieron, se pudieron hacer mejor, por supuesto. Por supuesto que las cosas se pudieron hacer mejor. Porque todo acto humano es perfectible. Que se dieron demasiadas concesiones a cambio de la información, tal vez pero lo que se priorizó en ese momento era el valor de la información, la que nos permite saber que los peruanos estamos como estamos. Es decir, que en los últimos 25 años hemos crecido de una manera extraordinaria. Y si proyectamos esto a los últimos 30 años, es decir, lo que ha ocurrido en este país es un milagro económico. Tenemos un presupuesto que se ha multiplicado. Ya me cansé de decirlo cuántas veces. Pero ese crecimiento económico no fue de la mano con la transformación de la vida de los peruanos por una sola razón, porque quienes tenían en sus manos el gobierno no estaban pensando en transformarle la vida a la gente, sino la suya propia. Porque fueron gobiernos caracterizados por la corrupción, donde las obras no se hacían en función del interés de la sociedad, sino de cuánto se podía cobrar de comisión ilegal. Y hubo una concertación miserable, no solo entre los brasileños, con el señor Graña y Montero, con el Club de la Construcción. Graña y Montero no se apellida, perdón. ¿Qué tiene la culpa la familia Montero de las barbaridades de los hermanos Graña? Perdón por eso. Pero a lo que voy es que pese a todos los defectos con los que se manejó este tema. Lo importante han sido los resultados, tenemos información suficiente para mandar a la cárcel por el resto de sus vidas a esta gente que lo merece. Y es cierto, hay que hacer un caso aparte con Keiko Fujimori. Keiko Fujimori no gobernó, eso es verdad, y eso hace una diferencia. ¿Y Keiko Fujimori qué fue lo que hizo? Según la fiscalía recibió casi o más de 18 o 19 millones de dólares, la cifra la ha dado ahora Manuel Rosas en la mañana, 69 y tantos millones de soles, que fueron entregados sin declarar que se estaba entregando ese dinero, en efectivo, con mecanismos similares, o sea, por fuera del sistema bancario. En el caso de Odebrecht, está extraídos directamente de una caja destinada al pago de comisiones ilegales, que era dinero que a su vez era retirado de los fondos de Odebrecht con maniobras para guardarlos en una cuenta destinada a pagar comisiones ilegales, es decir, a corromper. Y utilizó ese dinero parte en la campaña, así, usando mecanismos perversos de falsificación de información, de inventar aportantes que nunca habían aportado o eventos que nunca habían ocurrido o que ni de lejos habían recibe, recaudado los fondos que se declaraban. La teoría de la fiscalía es que esto configura el delito de lavado de activos, porque por supuesto, y otra vez, todos juntitos se pusieron el parche, diciendo que recibir fondos en esa época todavía no era delito, recién ahora es delito. no Cuando sabemos cómo funciona el mecanismo de la corrupción, aportabas y aporta plata a la campaña para comprar la voluntad del político, no porque te gusta, te simpatiza, ciudad, porque además hay algunos que no tienen discriminación ni ideológica, meten billete en todos es como que le apuestan a, los, a todos los caballos que puedan ganar. ¿Para qué? Para después conseguir el favor, los contratos, las licitaciones, la legislación a favor de sus intereses. Es decir, eso es lo que hemos tenido al frente. Y en el caso de Keiko, es cierto, yo creo, yo creo que es absolutamente desproporcionado el que en este momento el caso Keiko sea más importante que el caso Toledo, que el caso Yantumala, que el caso Pedro Pablo Cuchique, que el caso Vizcarra, por Dios, ella no gobernó. Que merece sanción, porque lo que hizo, es decir, y yo no entiendo a los militantes de Fuerza Popular, si yo fuera militante de un partido y la jefa del partido ha recibido 60, 69 millones de soles, que no han entrado en la mayor parte del partido, no nos da ninguna explicación es decir, no merecen una explicación de qué es lo que se ha hecho con ese dinero, pero lo que hacen es cerrar filas. ¿Qué es lo que hacen además todos los partidos con sus dirigentes? Se convierten en sus guardespaldas políticos. Entonces, es cierto, José Domingo Pérez tiene un sesgo político antifumorista, pero eso es obvio, ¿no? Yo creo que es obvio, el expediente es el más grande, todo es gigantesco, miles de miles de miles, decenas de miles de páginas. Y es muy simple, la señora recibió dinero hizo movidas con ese dinero, eso podría configurar el delito por un lado de lavado de activos y por el otro de concertación, lo cual podría llevar a organización criminal y ya listo, presenta la acusación y la justicia decidirá si la sentencia o no y se acabó. Pero yo creo sinceramente que toda esta información, además el, el sesgo, a mí me resulta vergonzoso. Y yo he estado siguiendo en los últimos días al detalle la información y el sesgo es, ahora resulta, que el centro de la historia de las confesiones de Jaime Villanueva es Rafael Vela. Rafael Vela es el centro. ¿Por qué? Porque se quieren chifar pues a Rafael Vela. ¿Por qué tanta desesperación? Porque Rafael Vela no está ahí. Cuando el propio Jaime Villanueva ha dicho en una declaración de la que nadie habla que tiene cuatro páginas en donde dice hubo una concertación, pues Patricia Benavides, Miguel Ángel Girao, Javier Jaime Villanueva Barreto, que es este famoso filósofo, Juan Antonio Fernández Gerí, el señor de control interno del Poder Judicial, Hernán Jesús Garridoleca, ¿no? y el abogado José Luis Aullón Dalorto que conspiraron para suspender al fiscal superior Rafael Bela Barba con la finalidad de que ya no sea coordinador del equipo especial Lavajato de y la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos. Y en cuatro páginas, Jaime Villanueva da detalles de cómo se produjo esa conspiración para sacar a este fiscal. ¿Por qué? Porque estaba afectando los intereses de gente que quería quedar impune. ¿Quién habla de esto? ¿Qué está hace... Esta es una declaración anterior a estas últimas, según las cuales Vela se reunió con Cerrón, con que es lo que están diciendo. No se reunió con... Él, él deberá dar explicaciones. Yo le he pedido insistentemente estos días a Rafael Vela que salga, que hable. Él dice, tengo que esperar la declaración. No, doctor Vela, no. No, esto no se va a resolver en las instancias del sistema de justicia del Perú. Esto se tiene que resolver de cara a la gente. Y la gente está con el absoluto derecho a conocer la verdad completa. Y la información que está saliendo no puede seguir saliendo así por cachitos, ¿no? Para, para ir así dosificándola, toda tiene que salir. Y la que afecta al señor Gorriti, por supuesto que sí, por supuesto que sí, que tenía una relación privilegiada ¿no? con el señor Pablo Sánchez y que recibía información no es cierto eh, que no recibíamos todos los demás periodistas, e incluso que podía o no tener una capacidad de decisión. Bueno, eso es voluntad de los fiscales si deciden someterse ¿no? a presiones externas o opiniones externas. Pero lamentablemente ese tipo de mecanismos que a mí me resulta perverso, se reproduce ahora. ¿O no era esa la relación que ha revelado la señora, que la señora Patricia Benavides tenía con cierto canal de televisión de cierto ex conductor de supermercados? ¿O no? Al final no termina siendo lo mismo, lo mismo. O sea, yo creo que, que para terminar que los peruanos tenemos el derecho primero a que se nos dé la información completa y no por cachitos y en función de los intereses circunstanciales. En segundo lugar, que todos los que tengan que responder por cualquier hecho que se acredite ahí, que se confirme ahí, puede configurar una acción ilegal. Todos tienen que ser castigados, sea quien sea y caiga quien caiga. Pero finalmente, que no podemos perder de perspectiva la perspectiva de lo más importante. Necesitamos que este país se abra la ventana y entre el aire fresco necesitamos que los corruptos los que nos robaron, los que nos han dejado como estamos cuando miren el sistema de salud, cuando miren el sistema de educación, cuando miren los cerros con la gente arañando las piedras para comer cada día en las ollas comunes, piensen que eso tiene responsables y los responsables son estos ladrones disfrazados de políticos que tienen que pagar por eso y eso es lo que está en juego hoy no se dejen engañar eso es lo que está en juego no escuchen a esos palabreros que nos quieren envolver ocultando sus verdaderos intereses pero en fin, acá estamos acá estamos, yo invoco una vez más y vamos a invitar a todos ¿eh? y además ustedes se han dado cuenta que en exitosa y diversidad de opiniones sobre este tema pero invitaremos a todos y escucharemos a todos. Pero yo creo que hoy la palabra que hay que escuchar, porque tiene además el mínimo derecho a la defensa cuando lo han bombardeado prácticamente de todos lados, es el doctor Rafael Vela Barba, a quien le extiendo una vez más la invitación a que esté acá y diga lo que tenga que decir. Eh soy Nicolás Lucas, no hablemos claro, estamos en exitosa de señora entiéndame, o sea a mí sinceramente me, me sorprende que no seamos capaces de, de, de reconocer esto que está pasando ante nuestros ojos.